0: Donc, on va parler bien sûr du Cameroun, mais aussi surtout de l'eau. Donc, euh, c'est un sujet très important, surtout cette semaine ici à New York. L'eau touche vraiment tout le monde et tous et tous. Donc, euh, je pense qu'en novembre dernier, justement, le Cameroun est devenu le sixième pays africain adhéré à la Convention de l'eau. Donc, euh, peut-être justement pour commencer, on va peut-être parler des défis spécifiques Auquel le Cameroun est confronté en matière de l'utilisation de l'eau. Et auriez-vous justement des exemples Donc, Merci encore pour cette opportunité.
1: Je pense qu'on est en train de parler d'un sujet extrêmement important pour notre survie, c'est l'eau. Donc, le Cameroun dispose d'un potentiel hydrique vraiment important, d'abord des précipitations moyennes et des réserves d'eau souterraine, environ à 2700 km cubriques et aussi des ressources en eau renouvelables. Le Cameroun compte cinq bassins hydrographiques, donc quatre qui sont avec les pays voisins, les bassins du Tchad, du Congo et du Niger et les bassins des fleuves côtiers. Donc le pays a cette abondance en eau et vraiment est très riche par rapport à d'autres pays. Cependant, cela ne se traduit pas vraiment pour un bénéfice, disons, pour les populations, parce que en milieu rural, par exemple, seulement 45% des populations ont accès à l'eau et à l'eau propre. Et la qualité de l'eau aussi reste beaucoup à désirer, surtout dans certaines régions, particulièrement les régions de l'extrême nord où près de 2,5 millions de personnes sont touchées par la fluorose dentaire, donc une forte concentration de fluor qui va de 4 jusqu'à 6 mm par litre, donc bien au-dessus du standard de l'OMS, donc ce qui aussi est une préoccupation. Mais en plus de cette qualité, la qualité biochimique aussi de l'eau est laisse à désirer puisque le Cameroun, est, on estime est les cas de choléra à 1,3 million par an chaque année et à cause de l'insalubrité de l'eau. Donc, vraiment des défis majeurs en ce sens. Et malheureusement, bien que le Cameroun ait adhéré aux différents organismes de gestion des, des différents bassins et des bassins et des eaux transfrontalières, la mise en application du plan de gestion intégrée des eaux et des ressources en eau est vraiment est très longue. Et cela, vraiment, constitue un défi majeur pour le secteur parce que la ressource en eau et les eaux partagé en particulier, représente vraiment et fondamental pour le développement du pays, que ce soit pour la production d'énergie, que ce soit pour la génération d'emplois ou aussi. Pour pour l'agriculture. En plus de tous ces défis, s'ajoutent les facteurs environnementaux et de nature transfrontalière ou encore par les pratiques non durables du Cameroun lui-même. Et on estime déjà que le Cameroun a perdu plus de 100 000 hectares de forêt tropicale ce qui est énorme, qui donc a un impact sur les châteaux d'eau et la désertification, donc vraiment avec le changement climatique et qui rend la situation un peu plus difficile et qui aussi peut entraîner et a entraîné, on l'a vu, dans la région de l'extrême nord et des conflits intercommunaux liés à l'eau et à la rareté d'eau et au stress hydrique. Donc, à tous ces défis s'ajoutent aussi les infrastructures d'approvisionnement qui ne sont pas tout à fait adéquates. Par exemple, dans la capitale Yaoundé, seulement 33 de l'eau est distribuée via les canalisations. Donc, en plus de problèmes d'infrastructures, il y a la défaillance des infrastructures hydrauliques, soit qu'elles aient été mal construites ou encore un entretien totalement insuffisant. Il existe aussi une insuffisance ou une existence des mécanismes de surveillance systématique des eaux souterraines, de leur localisation et des protections des zones de captage des eaux souterraines. Donc, ce qui rend un peu difficile une évaluation adéquate des ressources en eau qui sont quand même très riches au Cameroun. Mais derrière tous ces défis se cachent aussi de très grandes inégalités dans l'accès. Par exemple, je vous avais dit qu'en milieu rural, seulement 45% de la population contre 77% vraiment en milieu urbain. Donc, de grandes disparités en termes d'accessibilité. Et on retrouve aussi au niveau des populations, je pourrais dire, les plus vulnérables, par exemple les réfugiés, les communautés hautes, et aussi cette disparité entre euh, l'accès à l'eau, qui est beaucoup plus grand dans l'extrême sud, contrairement à ce qui se passe dans les Seines nord où se trouvent aussi les réfugiés nigériens. Donc, euh, un constat, je peux dire, un peu mitigé. L'important, c'est qu'il y a cette abondance en eau et que le Cameroun
0: devrait pouvoir exploiter cette richesse naturelle. Donc, euh, comment le, le Cameroun fait face à ces défis Et est-ce que, justement, d'avoir rejoint cette convention, est-ce que ça aide et ça donne des meilleures opportunités au Cameroun Ah, définitivement Donc,
1: 6e pays africain, 47e pays au niveau mondial à avoir adhéré à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontalières. Et je pense que, vraiment, avec le dépôt donc, des instruments de ratification en, en novembre 2022… Donc, donc Cameroun maintenant est vraiment est partie de cette convention de l'eau. Et le bureau du coordonnateur résident a pu mobiliser donc tout l'ensemble du système des Nations unies pour vraiment soutenir ce processus d'adhésion à cette convention et a pu mobiliser à travers la communication et des interventions de sensibilisation tous les ministères. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer vraiment le rôle primordial qu'a joué le ministre des Affaires étrangères, Camerounais, dans ce processus d'adhésion. Donc, maintenant que le Cameroun est tout à fait embarqué, je pourrais dire, dans ce processus avec la Convention de Lou, il nous faut maintenant mettre en place le plan d'action pour la mise en œuvre de la Convention. Mais déjà, il y a certains avantages qui découlent même du fait de l'adhésion. Et le premier avantage, c'est que maintenant, le Cameroun dispose d'un cadre légal Solide et d'une plateforme institutionnelle aussi qui va lui permettre non seulement de collaborer avec les autres États membres, mais aussi d'échanger des expériences et d'avoir des expertises dans le domaine de la protection et de la gestion de l'eau. Je pense que aussi, comme je l'avais souligné, c'est insuffisant dans la gestion et dans la mise en application de la gestion de l'eau avec les pays voisins, particulièrement ce qui a trait aux différents bassins. Donc maintenant, ça pourra renforcer ce système de gestion de l'eau et des ressources partagées avec les pays voisins. Donc cette adhésion aussi permet au Cameroun de pouvoir renforcer cette collaboration et aussi ça montre aussi l'intérêt du Cameroun à une approche régionale pour la protection de l'eau et des bassins transfrontaliers. Et Un autre avantage, je pense que vraiment, et là, c'est les possibilités pour le Cameroun maintenant d'accéder au financement et pour la gestion des eaux transfrontalières et les fonds d'affectation de la Convention elle-même, en plus du renforcement des capacités en matière légale, mais en matière technique aussi, des experts nationaux camerounais.
0: Oui, je pense que c'est important que, justement, un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement, ça permet aussi euh, un meilleur accès à la production énergétique, à, alimentaire, la protection de l'environnement. Donc, tout est lié à, à l'eau, n'est-ce pas Tout est lié à l'eau, en effet. Et que, comment la coopération dans le domaine de l'eau, puisqu'on en parle et on en parle pendant ces quelques jours ici à New York, pourquoi c'est si important pour l'Afrique Bon, parce que
1: ça a un impact direct sur l'amélioration de la croissance socio-économique et la gestion durable de l'eau dans plusieurs domaines. Vous l'avez dit vous-même, l'énergie, la santé et l'agriculture. Comme vous savez au Cameroun, plus de 90% de l'agriculture camerounaise est pluviale. Mais seulement moins de 10% des producteurs de légumes et de cultures arables ont les moyens de mettre en œuvre des technologies d'irrigation. En plus de cela, il faut voir le fait quand même qu'en raison du changement climatique, le pays devrait perdre entre 1 et 10% des précipitations annuelles et en même temps avoir un réchauffement annuel donc une évapotranspiration. Daniel. Donc, euh, toutes ces pertes requièrent donc de manière urgente la mise en place de technologies efficaces d'utilisation de l'eau dans l'agriculture. Et cela pourrait se faire donc par l'investissement dans des micro-réseaux et pour alimenter les micro-irrigations. Et l'on estime que cela pourrait euh, augmenter les rendements jusqu'à 300 en même temps réduire l'utilisation de l'eau et en même temps aussi générer de l'énergie propre et compenser les émissions de carbone. Donc euh, tout un bénéfice dans ce domaine, dans ce sens, et je pourrais dire que le Cameroun est déjà en train de faire des pas, puisque l'initiative récente, donc avec les mesures prises par le ministère des Finances en faveur de l'énergie solaire, afin de réduire les taxes sur les équipements solaires pour les dix prochaines années, donc, ce sont des signes qui sont favorables. Donc, ça, c'était pour le domaine de l'agriculture. Mais comme vous l'avez dit, l'eau touche à presque tous les domaines, la santé et
0: également l'énergie elle-même. Donc, euh, quel est l'espoir pour le Cameroun et que cette convention va apporter
1: Pour le Cameroun, je pense que vraiment, ça va renforcer, comme je le disais, la, la coopération, puisque le Cameroun a déjà adhéré à certains organismes de gestion des eaux, plus particulièrement des bassins et des eaux partagées. Donc, définitivement, un avantage clé pour le Cameroun et aussi cette possibilité d'avoir des ressources qui vont lui permettre aussi d'agir dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de la santé, et comme je vous avais parlé aussi du choléra, donc des renforcements dans ce domaine, et pour éviter aussi des risques de contamination des ressources en eau partagées avec les pays voisins. Donc, pour moi, bon, de l'UNICEF, vous savez, la santé, avec la réduction des maladies diarrhéiques qui est extrêmement important pour la survie de l'enfant. Donc, ça, c'est pour l'eau. Et aussi, en matière hydraulique parce que quand même jusqu'à 57 de l'énergie électrique du Cameroun provient des sources hydroélectriques. Donc, avec l'adhésion à cette convention, encore, ça va permettre au Cameroun de sauvegarder des châteaux d'eau qui vont pouvoir alimenter donc les centrales hydroélectriques et ceci favoriser les ménages, les populations et aussi le secteur des entreprises.
0: Est-ce qu'il oui. y a déjà des, euh, des initiatives qui ont été entreprises justement Vous avez vu des, déjà des progrès Bon.
1: Les progrès, je pense que déjà cet intérêt de vouloir mettre en place ce plan d'action avec l'accompagnement du système des Nations Unies et l'adhésion elle-même, puisque sixième pays africain et 47 pays au niveau mondial, ça montre quand même un intérêt du gouvernement du Cameroun de bien veiller à la protection et à l'utilisation de l'eau et pour le bénéfice des populations. Donc l'intérêt est là et je pense que le plus important, c'est là. Et le pas qu'il fallait franchir, cette adhésion a été faite. Donc maintenant, il faut vraiment, avec l'accompagnement de tous les partenaires et le système des Nations Unies, tout à fait engagé dans cette entreprise pour accompagner le gouvernement, pour mettre en place les différentes mesures dans les différents domaines d'intervention et renforcer aussi la coopération avec les États voisins pour la protection des différents bassins et pour l'alimentation et pour le bénéfice des populations.
0: Madame Nadine Perrault, vous auriez un dernier message pour nous
1: Bon, le dernier message, c'est que bon, l'eau, c'est vrai que le Cameroun lui-même a pris cet engagement. Et le dernier message, c'est que vous savez que le système des Nations Unies s'est mobilisé autour du bureau du coordinateur résident, mais c'est l'affaire de tous les partenaires et de tous les secteurs. Donc, c'est un appel à ce que tous les secteurs puissent participer et jusqu'à la partie individuelle donc de la protection de l'eau, parce que l'eau, quand même, est source de vie. Et donc, c'est un appel à tous les partenaires et à, chacun, à chaque personne en particulier donc,
0: de s'engager dans cette voie. Madame Nadine Perrault, merci beaucoup pour cette interview. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup.